0: A comenzar este tiempo, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa que nos regala, Señor, gracias porque podemos estar aquí, Señor, nuevamente en nuestra cita contigo, Señor, a tus pies para seguir, Señor, recibiendo lo que hoy nos vas a ministrar a través de, de este libro, Señor, y de tu palabra. Te pedimos que seamos nosotras una tierra buena, Señor, y que esta palabra sea una semilla buena. Para que demos buen fruto, Señor, al ciento por uno. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos por las chicas que están por conectarse, que no han podido hacerlo, Señor. Todo problema de internet, Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor. Y que, Padre, todo estorbo sea removido, Señor. Y podamos recibir lo que Tú has determinado para hoy. Regalarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Bueno, el capítulo de hoy, ¿verdad? Nuestro, el capítulo número 2 se llama Dolor Secreto. Dice, los pensamientos corrían por la cabeza de la mujer. Sabía que si la sorprendían podía tener, podría tener serios problemas. Se sentía débil y totalmente indigente. No tengo nada que perder, se dijo. Sus emociones fueron sacudidas por un sentido de aislamiento, soledad y vergüenza. La desesperación que sentía y que le era tan familiar era como una mirada de cuchillos clavándose en su alma. Se arrodilló y así lentamente empezó a abrirse el camino entre la multitud. De vez en cuando se detenía para tomar aliento y ver cuánto le faltaba para ejecutar su plan. Parecía un intento fallido. La multitud era tan grande y muchos como ella, empujaban y trataban de conseguir una mejor posición para ver a este rabí extraordinario. Seguramente no se daría ni cuenta si alguien más le tocaba el borde de su túnica. Con todo cuidado, fue trazando su camino en dirección a donde estaba él, esperanzada de que al fin lo alcanzaría, solo un toque, y, sí, y sé que me sanará de este flujo de sangre, se decía por fin estaba tan cerca que casi podría tocar su vestido por un segundo se detuvo y si me descubren y me apedrean por hacer inmundo al rabí ¿cómo huiré en medio de, esta, de este gentío? demasiado tarde se dijo decidida y dio el salto ¿qué podría ocurrirme? sus pensamientos eran un hervidero sintió que un calor salía de su interior el terrible dolor desapareció y sintió una paz que nunca había sentido en su atribulada mente. Rápidamente evaluó la situación, la situación en que se encontraba y empezó a mirar a todos lados, tratando de ver cómo se podía ocultar y escapar. En eso estaba cuando oyó una voz por encima del ruido de la multitud que la maravilló y atemorizó al mismo tiempo. ¿Quién me tocó? Sentí que salió poder de mi cuerpo. Entonces lo supo, era el rabino, aquel a quien llamaban Jesús. Él estaba pronunciando su nombre. Su primer pensamiento fue correr, huir, pero entonces recordó el sonido de su voz y sintió dentro de ella la fuerza y plenitud que ahora corría por su cuerpo, que hasta hacía un momento era débil y enfermo. Con toda cautela, se apartó de la multitud y cayó arrodillada a sus pies. Rabí, yo fui. Fui la única que tocó el borde de su túnica. Mientras levantaba la vista con timidez y observaba al maestro en todo su tamaño y fuerza, fijó la mirada en sus ojos. ¡Qué ojos! Se maravilló ella. ¿Quién pudiera, podría tener miedo de alguien que tenga ojos como los suyos? Eran tiernos y amorosos, aunque también penetrantes y llenos de poder. De alguna forma supo que podía confiar en él. Se sentía protegida de cualquiera que quisiera hacerle daño por haberse mezclado en la multitud siendo una mujer inmunda. Con voz temblorosa le contó su historia. Maestro, durante doce años he ido a todos los médicos. Tenía algún dinero y muchos amigos. Ahora lo he gastado todo y nadie quiere ayudarme excepto tú. Tú eras mi última esperanza. No estoy, muy, no estoy muy segura de qué ha pasado conmigo, pero sé que estoy bien. Oh, gracias, maestro, muchas gracias. Amorosamente, el maestro la miró a los ojos y declaró, hija, tu fe te ha salvado. Desde hoy quedas sana y libre de tu enfermedad. La multitud observaba en silencio cómo la mujer se ponía de pie. Estaba bien, la debilidad se había ido y el gozo inundaba su alma. Con una última mirada Jesús prácticamente se fue flotando a su nueva vida. La historia se encuentra en Mateo 9, 20 al 22. Dolor privado en bancos públicos. ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta por qué Jesús hizo que la mujer se identificara? No podría pensarse que un dios amoroso tuviera la intención de humillar a una mujer quebrantada. ¿Tenía él que preguntar quién me tocó? ¿No lo sabía antes de plantear la pregunta? Tal vez le pidió que se identificara porque su enfermedad no solo la afectaba exteriormente, sino también y en una forma muy seria interiormente. La mujer había sufrido durante 12 años y estaba cansada de la vida. Con toda probabilidad tuvo que separarse de sus seres queridos, al menos abstenerse de algún tipo de contacto con ellos. Y lo más probable es que sufriera de una profunda pobreza física y emocional. Creo que el Señor le pidió que se identificara para dar la sanidad a su persona interior y quitar de ella la vergüenza y la desgracia. Jesús, el rabí, la declaró limpia. Muchos que entran a nuestras iglesias actualmente lo hacen con algún dolor secreto del cual no quieren hablar. Quizás usted sea una de esas personas. Me causa una profunda tristeza saber que a veces la gente entra a nuestras iglesias en busca de consuelo, solo para irse peor que como entraron. ¿Por qué la, por qué la gente oculta su dolor? Una de las muchas razones puede ser porque le cuesta confiar en sus hermanos y hermanas en el Señor, Está además el factor vergüenza y rechazo. Echemos una mirada a la cultura de la iglesia. Por lo general, cuando nos encontramos, lo hacemos con esta palabra. ¿Cómo estás? Y ante tal pregunta, la respuesta casi siempre es bien, gracias. No importa cuán mal nos sintamos, la amable respuesta es Dios ha sido tan bueno conmigo. Con esto no estoy negando que Dios lo sea pero muchas veces no somos sinceros, no estamos bien. Es más, cuando respondemos eso decimos una gran mentira. Hay situaciones en nuestra vida que nos causan profunda aflicción y que nos hacen necesitar ayuda. A menudo, nuestro ¿cómo estás? no es más que superficial y rara vez ponemos atención a la respuesta. El contacto visual es raro y más extraño el de corazón a corazón. Necesitamos oír no solo lo que las personas dicen con sus palabras, sino también lo que expresan con sus rostros, tratando de advertir si en sus ojos hay felicidad o tristeza y poner atención a sus expresiones. Jesús, aunque lo empujaban por todos lados, se dio cuenta de que alguien simplemente tocó su vestido por un momento. Él es nuestro ejemplo. Quiero ser como Él en cada cosa que haga y digo, desafortunadamente, me falta mucho para eso. Ay, amén. No confrontar el dolor es como una infección que cuando no se trata puede destruir nuestra vida. En contacto con los desconectados Algunas personas están en contacto con otros y desconectados consigo mismo. Se tragan su dolor, lo niegan y lo proyectan culpando a los demás. Pero Dios no nos creó para que carguemos con esos dolores. No confrontar el dolor es como una infección que cuando no se trata puede destruir nuestra vida. Si queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos, debemos permitir que el Espíritu Santo descubra todas las áreas afectadas dentro de nosotros y sane los corazones heridos. Amén. La sanidad comienza con la verdad. Debemos estar dispuestos a enfrentar lo que mi mamá llamaba nuestra bestia en la azotea. Sin embargo, nuestra azotea puede ser el piso de la realidad y en vez de echar todo aquello, que no deseamos escalar abajo, necesitamos emprender una tarea de limpieza. Por supuesto, es mucho más fácil esconderse de la verdad. Los consejeros llaman a eso negación. Una vez vi una divertida, aunque muy didáctica, caricatura de Peanuts, la tira cómica llamada Carlito en algunos países que nosotros le decimos Snoopy, ¿verdad? Lucy estaba tratando de decirle a Snoopy que brincara de alegría alrededor de ella. Cuán terrible era el mundo. Snoopy le dijo Lucy. Snoopy le dijo Lucy, molesta. ¿Cómo puedes ser tan feliz con todas las cosas tan terribles que ocurren hoy en el mundo? Deberías estar negativo. Snoopy le contestó con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Soy el rey de los negativos. Para algunos negarse es sobrevivir, pero eso no es lo mejor ni lo supremo de Dios. La vida diaria nos enfrenta con mucho dolor y muchas ofensas. La Biblia afirma en Mateo 18:7: 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezo". Nos guste o no, siempre estaremos enfrentados a ofensas y al dolor que causan. Amén. En los primeros días de mi ministerio, cada palabra de crítica, por sutil que fuera, hería mi corazón hasta lo más profundo. El rechazo es una de las cosas que más tienen que enfrentar las mujeres que ministran, como le ocurre a cualquiera en el liderazgo cristiano. Un día, una amiga me llamó para preguntarme qué estaba haciendo. Estoy acostada, le contesté, cubrí, me cubrí hasta la cabeza con la sábanas y no pienso salir de aquí. Todos tenemos días como ese, quizás usted lo tenga hoy. Una de las profecías más importantes que recibí fue, hija, te voy a dar la piel de rinoceronte y el corazón de paloma. Tengo que reconocer que aún estoy en ese proceso. En la introducción, confesé mi renuencia a escribir este libro. Tenía que tomar en cuenta el costo porque no todos van a aceptar el mensaje que tiene, que tiene para la mujer. Espero que mi piel siga tiriendo la dureza de la piel del rinoceronte. Pecados secretos producen vidas insatisfechas. Mucha gente tiene tanto dolor secreto almacenado dentro de sí que cuando se desborda, hiere a los que están alrededor suyo. Un día le pregunté a una consejera amiga por qué una persona que conocíamos ambas actuaba de cierta manera. Su respuesta fue Cindy. Esa persona está tan llena de ira que es como una gran esponja totalmente saturada que salpica a todos los que están cerca. Lo importante es que usted no sea quien salpica. Una de mis oraciones favoritas es, Señor, líbrame de pecados secretos y ocultos. Salmo 19, 12. Un, amigo mí, un, un pastor amigo sufrió grandemente al romper su amistad con un líder importante y respetado que fue su guía. Hizo todo lo posible para lograr una reconciliación, pero a medida que hablaban, se dio cuenta de que una verdadera fortaleza llena de ofensas se había levantado en su mente debido a que fue rechazado. Hicimos un pacto para orar y pedirle a Dios que restaurara no solo esa relación, sino otras que también tenía rotas. Una por una, vimos cómo Dios respondía a nuestras oraciones junto a otras personas. Al fin, Dios restableció milagrosamente la amistad que le causó tanto dolor. Mientras lee el caso de este pastor, quizás piensen aquellos con quienes tiene una brecha. Puede ser con su madre, un hijo o un amigo. Esto causa un profundo dolor en su vida. Crea que Dios puede sanar esta situación. Amén. No deje de creer, porque para Dios nada es imposible. Amén. Si siente que estas palabras están dirigidas a usted, ¿querría dejar de leer ahora mismo y hacer una lista de aquellas personas con las cuales necesita reconciliarse? Es posible que desee hacer la siguiente oración. Señor, supongo que he creído que hay algo que tú no puedes hacer. He dejado de hacer mi parte para superar esta situación. De modo que ahora mismo voy a creer que para ti no hay nada imposible o demasiado difícil. Por favor, restaura mi relación con, y ponga allí el nombre de la persona, ¿verdad?, que, que el Señor le, ha, le haya hecho sentir que debe restaurar, de manera que podamos reanudar nuestra amistad. Pensé esperar hacer esto cuando terminara el capítulo, pero no quisiera que sufriera un minuto más. Oro para que ahora se sienta. Mi amor, abre la puerta con cuidado porque no suene tanto. Eh, oro para que ahora se sienta mucho mejor. ¿Cómo puede un Dios de amor tener tantos hijos malos? Santo. Hace años empecé a tratar de resolver mis dolores secretos. Muchos de ellos resultaron de mi condición de hija de pastor. Es más, cuando tenía 18 años de edad, no podía soportar a ciertas personas de la iglesia. Los vi tener actitudes poco gratas con mis padres, y a veces y a veces abiertamente hostiles. Un día llegué a la conclusión de que amaba a Dios, pero no podía decir que amara a sus hijos. Recuerdo que un día que me encontraba con mi madre, vino una señora a criticar a mi papá. Yo era una pequeña llama de fuego de 16 años que a veces no sabía cómo ser amable. Mi mamá me mantuvo tras ella, probablemente tratando de evitar que me abalanzara sobre la señora. Mientras pensaba, mamá, si te mueves un poquito hacia la derecha, le voy a demostrar la fuerza de mi puño. Alaba. Pacientemente, mi mamá escuchó todo lo que la señora, lengua larga, tenía que decir. Y luego, con una mirada pacífica en su rostro, le susurró, me da mucha pena que se sienta así porque nosotros la queremos mucho. Toda la rabia que sentía se me fue cuando oí a mi mamá mostrando el amor de Cristo a esa persona tan antipática. Me quedé estupefacta. Aunque venía del espíritu opositor, la situación fue revertida. Mi mamá, en vez de ser derrotada, salió victoriosa. Su triunfo lo logró por la forma en que tomó el ataque y gracias a su madurez, en Cristo. Nosotros podemos hacer lo mismo. La Escritura nos dice que bendigamos a los que nos maldicen y hagamos bien a los que nos aborrecen. Mateo 5, 44. Si lo hacemos así, recibiremos una bendición de lo alto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Nótese que la Escritura no dice si por mi causa, sino que dice cuando por mi causa. Una vez que estaba muy triste por una acusación falsa que lanzaron contra mí, mi esposo Mike me dijo con sabiduría, Cindy, Jesús fue perfecto y lo acusaron falsamente. Esto nos lleva a un principio importante. Tú nunca serás tan perfecta como para evitar ser mal interpretada. A veces, cuando escucho lo que mis acusadores afirman de mí, sonrío y digo, no puedo entender por qué dicen esas cosas de mí cuando soy tan simpática. Bueno, a veces, <risa> con toda sinceridad, muchos malos entendidos se superan cuando uno se ríe con la persona con la que tiene el problema y se sienta a conversar perdón el antídoto contra las falsas acusaciones permítame tomar unos momentos para referirme al asunto de las acusaciones falsas en una parte de dolor secreto que con frecuencia es llevada a la arena pública muchas veces las acusaciones se mezclan con chisme y crecen y se multiplican alarmantemente por ejemplo, una vez me extrajeron un pequeño lunar y la gente llamaba a mi oficina para saber si tenía cáncer. ¿Por qué será que estamos siempre tan listos para imaginarnos lo peor de los demás? ¿Será que hemos estado escuchando al acusador de los hermanos? La obra del diablo, las obras del diablo tratan día y noche de matar nuestra fe, robarnos el gozo y destruir nuestra reputación. Deberíamos ser sabios al no escucharlo. A los pastores se les acusa de manipulación y de querer controlar todo porque tratan de corregir situaciones pecaminosas en su iglesia. A muchas mujeres que son grandes líderes se las acusa de ser Jezabeles, mujeres que controlan, manipulan y actúan como Jezabel lo hizo según Primera Reyes 16 y Segunda Reyes 9 en la Biblia. Si se siente mejor, le diré que he sido acusada de ser como ella. Sin embargo, las acusaciones no son de un género específico. En uno u otro momento, todos los creyentes tendremos que aprender cómo confrontarlos. ¿Qué debería hacer cuando le acusen? Primero, debe tratar con el malestar emocional. La magnitud del dolor dependerá de cuánto haya desarrollado la piel de rinoceronte en su vida. Mi amigo Peter Wagner, precursor en crecimiento de la iglesia, la guerra espiritual y la oración... Recibe disparos con frecuencia. Cuando sabe de una nueva crítica escrita contra él, sonríe y dice, ¿habrán escrito mi nombre correctamente? En realidad lo admiro. No siempre reacciono tan bien. A veces mi primera reacción es querer golpear al que me critica eh, algo realmente divertido para una persona de mi tamaño, un poco más alta que un metro y medio, o exigir una disculpa inmediata. Pero lo que Jesús estableció es el perdón. Y eso es lo que debemos practicar. Después que pasemos a través de la rabia y el dolor, o una mezcla de ambos, y perdonemos, necesitamos orar por sabiduría. Aleluya. Aunque nuestra primera inclinación sea la confrontación, ese no siempre puede ser el mejor, el plan mejor. John Maxwell. The Enjoy Ministry es uno de los primeros expertos en liderazgo que dijo en un seminario respecto a romper la barrera de los 200 en Fuller. Usted puede echarle agua o gasolina al fuego. Si no tiene cuidado, podrá empeorar más la situación. Esto es difícil creerlo en el momento en que se produce. Si el Señor le dice que enfrente la situación, siga el patrón bíblico sugerido en Mateo 18, 15 al 17. Primero, muéstrele a la persona su falta. Asegúrese de que eso ocurra solo entre usted y el ofensor. Si la persona está dispuesta a oírla, habrá ganado a su hermano o hermana. Segundo, si él o ella no la quiere escuchar, tome uno o dos testigos y confróntele. Y tercero, si aún se rehúsa, dígaselo a la iglesia. Versículo 17. La gravedad de algunas situaciones es tal... Que si está casada, es mejor hacer las gestiones como pareja. Tal cosa se recomienda cuando la acusación es ante una congregación. Es posible que también quiera que la acompañe a alguien que tenga cierto liderazgo espiritual. Recuerde, Jesús actuó como un cordero llevado al matadero por sus acusadores. Aunque han escrito contra mí y calumniado en la radio, muy pocas veces les respondo a mis acusadores. Un día... Mi hija adolescente me preguntó, mami, ¿quién es tal o cual persona y por qué no te quiere? Esa fue una oportunidad perfecta para practicar el perdón de Cristo ante mi hija. Me dolió más que ella huyera de la acusación y, sufrier, y sufriera que simplemente se hubiera hablado contra mí a través de las sombras, ondas radiales. Debo agregar que en clara violación del pasaje de Mateo 18, Ninguna de esas personas vino a hablar conmigo antes de atentar públicamente contra mi nombre, pero aún así estaba en capacidad de demostrarle a mi hija cómo debían tratarse las cosas y explicarle que sufrir acusaciones puede ser una experiencia útil para crecer. A través del sufrimiento aprendemos a ser más compasivos y sensibles hacia los demás. La forma en que lidiamos con la situación puede resultar en un peso de gloria. Le hace 2 Corintios 4.17 O oh, destruirnos Tengo un refrán favorito para asuntos como estos Satanás trata de quebrantarme con esto Pero prefiero que me quebrante más ante el Señor Purifica mi corazón, Señor Si quiere ser un vaso puro y quebrantado para que el Maestro le use Debería pedirle al Señor en su tiempo de oración íntima Que saque a la luz sus pecados secretos su ira, sus heridas y las ofensas. Deje que la oración de David en el Salmo 51 sea su modelo. A veces me autoconvenzo de que algo realmente no me afecta, pero luego hago algún tipo de comentario mordaz sobre eso y tengo que reconocer que no traté el problema con la profundidad que requería. Cuidado, no ore en ese sentido si realmente no está segura de lo que hace, porque Él hará lo que le pida, y a veces en los lugares más concurridos. Por ejemplo, en la década de los 80, predicaba un domingo por la noche en una iglesia bastante grande. Antes de ese servicio, tuve que hablar en un retiro de mujeres de esta iglesia, y Dios me reveló una herida profunda en mi corazón respecto a la ciudad donde la congregación estaba localizada. Mi papá había comenzado una iglesia allí y fue un trabajo duro, muy duro. ¿Recuerda la historia de la señora Lengua Larga? Fue precisamente en esa ciudad. Es sorprendente, pero había guardado mi profunda pena en un gran closet mental. Supongo que si Snoopy era el rey de los negativos, yo era la reina. Inmediatamente después de haber sido presentada, el señor me habló a mi corazón. «Cindy, no puedes pararte a predicarle a esta gente». Tu corazón no está en condiciones de hacerlo. Tú odias esta ciudad y la denominación de la cual tu padre fue parte aquí. Odiar es una palabra fuerte, pero es cierto. Me enfureció el maltrato del que fue víctima mi papá, el que nuestra familia tuvo que soportar. Por supuesto, una niña cristiana que pretendía ser buena no podía albergar odio ni rabia, de modo que me mantenía a buena distancia de ellos. ¿Por qué tenía tanto enojo? Amablemente, el Señor susurró en mi espíritu, Cindy, ¿crees que ellos son los culpables de la muerte de tu papá? Aquello me golpeó como una tonelada de ladrillos, pero era verdad. Una breve historia familiar ayudará a entender lo profundo de mis emociones. Como dije antes, mi papá fue un pastor que iniciaba iglesias. Por algún tiempo deseó ser misionero y que la Junta de Misiones lo sostuviera económicamente. Años antes, la Junta nos ayudó con 25 dólares semanales y luego él les presentó una solicitud para un salario regular. Cuando mi papá se reunió en la sede denominacional con las personas a cargo de misiones, se le hizo la siguiente proposición. Alberto, ¿qué le parece limpiar los edificios mientras procesamos su solicitud? Necesitamos una persona que haga este trabajo y usted necesita proveer para su familia. Mi papá era un hombre humilde, aunque tenía una excelente educación y era graduado de un seminario. Sintió que para él no era indigno transformarse en un empleado de mantenimiento. Así, noche tras noche, limpiaba los edificios de la sede de la denominación. A veces yo iba con él a ayudarlo. Nunca lo escuché pronunciar una sola palabra de queja de que el trabajo fuera muy bajo para él. Después de un tiempo sustancial, mi papá volvió a la Junta de Misiones para saber qué había pasado con su solicitud para ser misionero. Aunque numerosas iglesias daban excelentes referencias, su solicitud fue rechazada debido a que una iglesia dio un informe negativo. Para que usted tenga una idea, esa iglesia echó a todos los pastores que había tenido antes de mi padre, incluso... El pastor anterior a mi padre salió a medianoche dejando solo una carta de renuncia en el púlpito. Aun cuando era un lugar difícil, mi padre resistió. La iglesia había crecido e incluso agregó una casa pastoral. Y ahora, esa misma iglesia, por la que luchó tanto para construir y preservar, le pagaba con este golpe final a su carrera pastoral. Desde aquel día, mi padre no fue el mismo. Nunca volvió a ejercer el pastorado. Aun cuando Dios lo usaba poderosamente con jóvenes estudiantes secundarias que tenían defectos físicos, nunca se recuperó por completo de ese golpe. Finalmente murió a los 49 años, un mes antes de cumplir los 50. Era demasiado joven para morir. Estaba segura de que su muerte la provocó el dolor y la angustia. Cuando finalmente enfrenté estos sentimientos... Sentí como un volcán de emociones dentro de mí. Temblando, le expliqué a la congregación lo que me estaba pasando. Les conté la historia y pedí a los ancianos de la iglesia que vinieran al frente y oraran por mí. Gracias a Dios por, por hermanos tan dedicados en los cuales se puede confiar y lo sensible de sus corazones. Me arrodillé y rápidamente vinieron a imponer sus manos sobre mí. De mi boca fluyó una confesión. Santiago 5.16 dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Necesitaba ser sanada porque estaba llena de un dolor profundo. La razón por la cual la Escritura nos instruye a confesar los pecados es porque la confesión es parte del proceso de sanidad. Amén no es que los pastores sean averiguadores no, 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 es que cuando usted confiesa la verdad que usted saca del, del, de la, 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 la tiniebla que hay dentro las pone a la luz y desaparece, amén dije algo tan feo como esto Dios, he odiado a esa denominación y a sus líderes no pudieron haber matado a mi papá en una forma más dolorosa aunque hubieran usado una pistola para dispararle en la cabeza Ok, mi amor, ve para allá, princesa, te quedó hermosa. Cierra la puerta, vida. Cierra la puerta, mi amor. Cierra Ajá. Ok. Eh, ajá. No podía creer lo que estaba oyendo que decía. Ajá. Uh -huh. No podía creer lo que estaba oyendo que decía. La confisión siguió más o menos así. Y Dios, odio a esta ciudad por lo que le hizo a mi familia. Fue el lugar más duro para comenzar una iglesia. Sufrimos demasiado. Dios, la iglesia, sea que no haya querido o no haya podido pagarnos lo suficiente para proveer para las necesidades básicas de la vida, nos hirió. Recordé que una vez que fui a la tienda de comestibles con mi mamá, le pedí que me comprara unas galletas. Mi mamá se puso a llorar porque solo tenía 10 dólares para comprar los alimentos esenciales para la semana y por lo tanto no había dinero para galletas. Me afligía al traer a la memoria imágenes de mamá y papá usando ropa vieja desechada hacía años. Los pastores y su familia a menudo sufren profundamente mientras se sacrifican para comenzar nuevas iglesias. Después de desahogarme, me sentí como un reloj cuya cuerda está demasiado tensa y de pronto se suelta. Durante esos momentos pude incluso ver a mi hermano y a mi hermana sufriendo por lo que pasábamos. Gracias a Dios que Él restaura. Hoy, cuando escribo estas líneas, mi hermano enseña inglés en China y mi hermana tiene un grado de consejería. Dios es un Dios que redime. Por fin, una gloriosa sensación de paz y gozo llenó mi corazón entre mis hermanos, mientras mis hermanos oraban para que alcanzara la sanidad. En ese tiempo estaba comenzando mi ministerio, pero estoy segura que como resultado a mi disposición de ser receptiva y sincera, Dios honró lo que sucedió aquel día. Desde entonces, Él abre puertas para mí en todo el mundo. Mi padre nunca hubiera podido llegar a ser misionero en esta tierra, pero yo sí. Y creo en una doble porción de unción para estremecer a las naciones de la tierra. Quizás usted sea pastora o hija de ministro y se siente identificada con esta historia. Muchas veces, cuando le la cuento, hijos de líderes vienen a refugiarse a mis brazos llorando. Un pastor de México me habló de los huecos de la suela de sus zapatos y cómo no había dinero para arreglarlos. Aunque... Pero aunque usted no tenga un ministerio a tiempo completo, quizás igualmente haya sido herido tan profundamente por alguien, de modo que nunca volvió a ser el mismo. Para usted escribo este capítulo. No quiero que sufra, pero sobre todo, su Padre Celestial no quiere que siga cargando con ese dolor secreto en su corazón. Mi amigo Edgardo Silboso... Dice que las personas naufragan en ciertos aspectos y ocasiones en sus vidas y nunca vuelven a ser las mismas. Eso impide su crecimiento espiritual. La primera carta a Timoteo 1.19 lo dice de esta manera. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cómo recuperarse del naufragio? En innumerables ocasiones, He visto naufragios en las otras personas, aparte de los míos. He visto personas con el don de dar que han sido heridas cuando han dado grandes sumas de dinero a un ministro y estas fueron mal usadas, sabiéndose más tarde que las personas encargadas de administrarlo no eran honestas ni dignas de confianza. Personas heridas y dañadas en el área de su mayor potencial. He visto pastores que fueron tan heridos que dejaron sus ministerios y nunca volvieron a usar sus dones pastorales. Ahora son personas amargadas con el ministerio y a menos que sean sanadas, sus proyectos pastorales los corroerá el mar de la amargura donde naufragaron. Quizás usted está leyendo, sea una, sea una de esas personas. Si tal es el caso, a continuación le presento algunas sugerencias para que reciba sanidad. Primero, ore pidiendo que el Espíritu Santo le, le revele cualquier área donde guarda algún dolor secreto. Segundo, prepare una lista de personas y circunstancias en la que haya sido herido, maltratado u ofendido. Tercero, pida a Dios que le dé una o más personas que puedan orar con usted mientras confiesa sus faltas. Por supuesto, puede orar privadamente, perdonar y pedir el perdón de Dios, pero Santiago 5.16 se refiere directamente a confesar nuestras faltas unos a otros. Cuarto, mientras más vulnerable y veraz esté dispuesta a ser en cuanto a la situación y a su nivel de dolor, más a fondo será la sanidad que reciba. Sugerencia útil, aprovisionese de una buena cantidad de pañuelos desechables porque seguramente los necesitará. Hace algunos años me diagnosticaron un tumor del tamaño de una naranja detrás del ovario. Después que el médico revisó el sonograma, me dijo que había que operar para extraerlo. Le pregunté si pudiéramos esperar 10 días para que mi esposo y yo oráramos pidiendo sanidad. Con escepticismo, me dijo que no habría inconveniente en esperar ese tiempo. Empecé a buscar con fervor sanidad de parte del Señor. Luego un día recibí una llamada telefónica de un intercesor en California y me dijo, «Busca la raíz, arráncala y sanará». Empecé a pensar en eso. Al principio no tuve revelación acerca de qué me habría herido tanto como para hacer que dentro de mi cuerpo creciera esa gran masa. De repente, en un destello de inspiración supe qué fue. Fui profundamente herida por un pastor que no creía que las mujeres deberían participar en el ministerio. El rechazo hirió mi femineidad. También he encontrado en que casos similares han dado origen a masas en los senos. Es más, la ciencia médica está ahora realizando descubrimientos similares. Las mujeres que han vivido con un padre o un esposo intransigente tienen a menudo problemas con tumores fibrosos u otras enfermedades propias de la mujer Wow. empecé a buscar en las escrituras pasajes relacionados con sanidad cuando leí Santiago 3.16 porque donde hay celos y contiendas allí hay perturbación y toda obra perversa supe que había encontrado la clave para mi sanidad ya habíamos orado y fui ungida con aceite pero aún no había hecho esto, confesar mi dolor, mi rabia y mi incapacidad para perdonar a ese pastor o a cualquier otro. Mike y yo invitamos a una pareja a las que nos sentíamos muy cercanos. Me arrodillé y confesé mi dolor en detalle. Cuando decidí hacer esa confesión, no había logrado perdonar realmente a ese pastor, aunque lo intenté. Empecé a llorar. Mi llanto era tan copioso que la alfombra se mojó. Cuando terminé, me volvieron a ungir con aceite y le pidieron a Dios que me sanara. Después de la oración, todavía tenía dolor en mi cuerpo. Quiero decir, el tumor presionando mi espina dorsal. Pero sentí que algo diferente había dentro de mí. Supe que fui sanada. Cuando volví al médico, no lo podía creer. El tumor había desaparecido por completo. Gloria a Dios. No solo eso. Tuve la bendición de testificarle a mi médico, originario de India, de los milagros que Dios puede hacer. Hay serias consecuencias cuando no perdonamos a otros. Voy a repetir esta parte. Hay serias consecuencias cuando no perdonamos a otros y recibimos liberación del dolor y la amargura provocados por esa situación. Me gusta la ilustración que Ed Sirvoso, precursor de la oración para evangelizar, da sobre el perdón. Suponga que un evangelista visita su iglesia y le pide prestado su automóvil. El hombre es un ex drogadicto que aparentemente es usado por Dios de una forma admirable. Más tarde usted descubre que el hombre manejó hasta el aeropuerto, vendió su automóvil y se fue a Sudamérica. Es probable que se enfurezca y se sienta traicionado por el evangelista. Me usó. Probablemente explote usted. Era un ministro del evangelio. ¿Quién debe tomar la iniciativa de perdonar? ¿El ladrón? No, el que fue víctima del ladrón. Hay una profunda vulnerabilidad hacia la amargura que él tiene que vencer. ¿Es el ladrón el que tiene que derrotar la amargura? No, él está en Sudamérica, insensible al dolor que usted está experimentando. Esto me trae a la memoria Mateo, la historia de Mateo 18, 31, el 35. Viendo sus conciervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste». ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, o con vosotras, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queen Sherrer y Rudan Garlock, dos de mis compañeras de oración por años, tienen algunas buenas observaciones sobre la necesidad de perdonar. Perdonar mediante Cristo es la piedra angular de nuestra reconciliación y relación con Dios. Conscientes de esto, consciente de esto, Satanás ataca nuestra capacidad de dar y recibir perdón. Él trata de hacernos consentir nuestros dolores y mantenernos en nuestra amargura, diciéndonos una y otra vez, la persona que te hizo eso no merece que la perdones. Solo el sacrificio de Cristo tiene el poder de liberarnos del pecado y sus ataduras, pero en su parábola del siervo malvado Jesús puso una condición para esa libertad. Aquí el Rey representa a Dios y sus siervos a nosotros, sus hijos. Situamos el perdón en su perspectiva correcta cuando nos damos cuenta de que ninguna injusticia sufrida por otra persona es pequeña comparada con nuestro propio pecado contra Dios. Algunos pecados secretos solo se pueden perdonar mediante la gracia del Calvario. Una de las historias más poderosas que he oído sobre el perdón tiene que ver con la vida del gran líder de la gran líder holandesa Corrie Ten Boom. Para aquellos que no estén familiarizados con su historia, la señorita Ten Boom y su familia dieron refugio a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo cual pagaron un precio muy alto. Casi toda su familia murió en los campos de concentración, incluyendo a su hermana preferida Betsy. La historia siguiente es su relato personal de un tiempo cuando años más tarde, Corrie se encontró frente a frente con un carcelero del campo de concentración en el que murió su hermana. Fue en un culto, en una iglesia en Múnich, donde vi al ex soldado nazi que montaba guardia en el cuarto de las duchas en el centro de procesamiento de Ravensbrück, era el primero de nuestros carceleros que veía desde entonces. De repente, todo estaba allí. El cuarto lleno de hombres que se mofaban, los montones de ropa y el rostro blanco de dolor de Betsy. Cuando la iglesia empezaba a vaciarse, se acercó a mí sonriendo e inclinándose. Cuán agradecido estoy por su mensaje, Fruilen, señorita, me dijo. A decir verdad, como usted dice, él lavó mis pecados. Quiso darme la mano, pero yo, que le predicaba frecuentemente a la gente en Blumendal la necesidad de perdonar, mantuve la mía pegada con firmeza a mi costado. Aún con rabia, los pensamientos de venganza hervían dentro de mí y vi el pecado de ellos. Jesús había muerto por este hombre. ¿Iba yo a pedir más? Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarlo Traté de sonreír, luchaba por extender mi mano No podía, no sentía nada, ni la más leve chispa de aprecio o cariño De nuevo oré en silencio Jesús, no puedo perdonarlo, perdóname tú a mí Le di la mano y en ese momento ocurrió lo más increíble Bajando desde mi hombro, pasando por el brazo y terminando en la mano, descendió algo así como una corriente, mientras en mi corazón brotaba un amor por este extraño que casi me inundó. De esta manera descubrí que no es sobre nuestro perdón, ni sobre nuestra bondad, que gira la sanidad del mundo, sino sobre Él. Cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos, Él da, junto con la orden, el amor mismo. Amén. Quizás su propia familia lo hirió. Quizás, muchas personas tienen que perdonar a sus padres e incluso a sus hijos. Recuerdo cuando mis hijos eran aún, aún unos bebés y lo que me costaba perdonarlos. A Mari, Madison, como prefiere que le digan actualmente, le costaba dormir por las noches y casi siempre me sentía cansada. Luego, cuando nació Daniel, los doctores pensaron que el niño nunca podría caminar debido a que no tenía fuerza en los músculos de su pierna izquierda. Pasaba horas remojándole su, pre, su pequeña bota de yeso mientras lloraba y lloraba. Aun cuando mi razonamiento me decía que no era problema de Madison y Daniel, sino que era la situación que me enfrentaba, las cositas que hacía me ponían tan nerviosa que no sabía qué hacer. El Señor me mostró que tenía que perdonar a mis hijos. Al principio eso me parecía una tontería, tener que perdonar a un bebé y a una pequeña criatura por cosas que no eran faltas intencionales, pero hice lo que me dijo. Le pedí a Dios que trajera a mi mente una por una las situaciones desde su infancia hasta este momento en que me resentí por lo que hacían, y, por una, y una por una las fui perdonando. Cuando terminé, sentía tanta limpieza dentro de mí que me sentí libre de mis frustraciones pasadas y capaz de ser una mamá más paciente y amorosa. Uf, esto está poderoso, aleluya. Una de las cosas más difíciles es amar a un hijo rebelde, sea infante o adolescente. Mi hija siempre fue líder, y eso ha probado mi propio liderazgo al máximo, alábalo. Recuerdo que cuando Madison tenía tres años, fuimos a un estudio bíblico en una iglesia bastante grande. Por unos segundos dejé de tener mis ojos sobre ella cuando de pronto oí una voz estridente y chillona que salía en la librería de la iglesia, y decía casi con desesperación, ¿de quién es esta niña?, para mi total horror, me di cuenta de que mi dulce hijita volcó un exhibidor de mini libros y lo hizo tan rápido que volaron por toda la tienda. Estaba absolutamente avergonzada. Estuve tentada a mirar hacia otro lado y decir, niña, ¿cuál niña? ¿Llegué aquí yo con una niña de tres años, rubia, que se parece a la que derribó el exhibidor? Que yo recuerde, ¿no? ¡Santo! En su libro How to Forgive Your Children's, Cómo Perdonar a Sus Hijos, Sherrod y Carlo cuentan la historia de cómo Audrey perdonó el dolor que le provocó Vic, su hijo pródigo. Uf, poderoso, santo. Pocos días antes de cumplir sus 18 años, Víctor se iba a graduar de secundaria, pero supo que reprobó su curso de inglés avanzado y que no podría ir con sus compañeros a la plataforma para recibir su diploma. Tres días más tarde, Audrey encontró una nota en el parabrisas de su camioneta amarilla que le decía, Madre, papá, debo irme, no se preocupen, Vic. Wow. Audrey quedó estupefacta. Nunca me ha dado ningún problema, me dijo. Tenía tantas esperanzas de que le sirviera al Señor con todo su corazón en cualquier carrera que escogiera. «Tengo otro hijo que es retardado, un marido terriblemente difícil y ahora un hijo perdido. Tuve que pedirle ayuda al señor». Audrey buscó frenéticamente a Víctor hasta que por fin localizó a uno de sus amigos íntimos. «Si sabes algo de Vic, por favor llámame a casa», le suplicó. Esa noche sonó el teléfono. Una débil voz al otro lado de la línea musitó un breve mensaje. «Mamá, estoy bien» y colgó dejándola sin ninguna posibilidad de rastrear la llamada para saber dónde estaba su hijo. Tenía solo una opción y lo sabía, me dijo Audrey al recordar su experiencia. Si quería sobrevivir emocionalmente, tenía que perdonar a Vic por el disgusto que sentí porque no se graduó y porque se fue de la casa sin decir adiós. También tenía que dejar de lado mi orgullo, mi dolor y, mi, y finalmente mi ira. Me sentí torturada por lo que hizo y preocupada por no saber dónde se encontraba. Así que tomé la decisión, lo perdoné, liberando todos mis sentimientos acumulados y lo encomendé de nuevo al cuidado de Dios. A pesar del cambio de perspectiva de Audrey, el pródigo no volvió a casa de inmediato. Es más, tuvieron que pasar tres largos meses antes que regresara. Dios guió a Audrey, a un amigo de Vic, porque ella sintió en su corazón que estaban en esa misma área. Cuando al fin lo vio, su hijo estaba delgado, viviendo en un sector malo de la ciudad y usando ropa raída. Las primeras palabras para su hijo fueron simplemente, Hola Vic. Él le contestó, Hola mamá, te extrañé. Eso fue música a los oídos de Audrey. A veces, la restauración es un proceso lento y no se consume con la rapidez de un horno electrónico como quisiéramos. Para los que se encuentran en medio de este proceso, les recomiendo el excelente libro de Marcia Mitchell, Surviving the Prodigal Years, Cómo sobrevivir a los años derrochados, de Emerald Books. También puede ser de ayuda para perdonar y recibir sanidad del dolor subsecuente. Estudiar algunos de los libros escritos por Quincher y Rudan Garlock. Son excelentes y profundizan bastante en el área del perdón. Este capítulo ha sido extremadamente difícil porque una mujer nunca alcanzará su potencial, su potencial más alto en el hogar o en la iglesia si no es una persona completa en cada aspecto de su vida. Estoy segura de que le gustará leer el, próximo, el capítulo siguiente parte de nuestra restauración como personas viene a través de las amistades que cada día dios pone en nuestras vidas padre en el nombre de jesús te damos gracias por este capítulo señor gracias padre santo por una vez más señor hablarnos sobre la importancia del perdón señor sobre la importancia de entender que el perdonar es lo que nos va a liberar del dolor señores es parte importante del proceso de sanidad y de ser libres. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que, Padre, podamos tener hoy durante algún momento, Señor, ese tiempo contigo, Padre. Ese tiempo para, wow, abrir nuestros corazones, derramar, Señor, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Y ese tiempo para obedecerte, Señor. Ese tiempo, Señor, que, wow. De verdad, Padre Santo. Sé que todas y cada una, Señor, hemos vivido experiencias, hemos vivido heridas, hemos vivido abandonos, hemos vivido, Señor. Eh, Padre Santo, eh, wow, situaciones que nos han marcado, Señor, pero en esta hora te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque tú vives y reinas para siempre, porque estás vivo y porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que tú... Eh, sigas perfeccionando la obra que has comenzado en cada una de nosotras, Señor. Que siempre, que nos mantengamos siempre, Señor, en corazones y en espíritu enseñable, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y en él te damos gracias. Amén y Amén.